0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
1: guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee an diesem Freitagmorgen. Und wie jeden Morgen am Montag, am Mittwoch und am Freitag habe ich mich sehr früh Hingesetzt habe, die Zeitungen studiert, die Schlagzeilen des Tages, habe ein bisschen kuratiert, was heute von Gesprächswert ist, was die die Leitartikel sind. Und da im Hintergrund hören Sie schon jemanden giggeln, Und es ist nicht meine Frau, aber es ist die Person, die meiner Frau am nächsten kommt. Es ist der
0: großartige Pierre Im Krause. Guten Morgen. Was soll, was soll das denn heißen? Ich habe gerade geschluckt, das, so ein so ein Rest, ein Rudiment von Kaffee noch äh, verschluckt. Und das hat man gehört jetzt in, 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 bei dir tatsächlich. Ja, das ist, ich ich höre alles. Kaffee ist übrigens ein super Stichwort. Ich war nämlich heute
1: Morgen in meinem Stammcafé, Was? um mir einen Kaffee to go mitzunehmen. Und da sehen wir übrigens, wie die Prioritäten sind. Denn ich wollte, nachdem ich draußen den trank, wollte ich noch mal rein und in denselben Einwegbecher mir noch mal Kaffee geben lassen. Nee, geht nicht. Und das ging nicht wegen Corona. Und da siehst du natürlich auch, wie die Bedürfnispyramide gerade so verteilt ist. Ne?
0: Hatte ich auch. Ich unterstütze ja auch Locals, also mhm. alle meine lieben Restaurants, die ich sehr vermisse. Und du darfst tatsächlich keine eigene Tupperware mitbringen. Du musst also äh, immer diese Wegwerfbehältnisse von denen annehmen. Da kann man dann auch sehen, wo die Prioritäten gerade so gesetzt sind, oder? Ja, Klimawandel ist gerade kein Thema äh, und, und Recycling und so viel Müll. Na, das kommt dann später wieder.
1: Und wir kommen zur. Die Schlagzeile des Tages. Die Welt titelt Der Lockdown der Meinungen ist beendet. Es gab ja gestern die große Bundestagsdebatte. Das war so ein bisschen so wie das Treffen der äh, anonymen Frisurgeschädigten. Ist übrigens auch interessant, dass Toni Hofreiter von den Grünen plötzlich der Bestfrisierte ja. im gesamten Bundestag ist. Und Angela Merkel hat dort ja ähm, wieder ein paar bemerkenswerte Dinge gesagt. Unter anderem sagte sie, ich trage die Beschlüsse, die Bund und Länder beschlossen haben, aus voller Überzeugung. Und dann sagte sie, die Umsetzung Bereite ihr Sorgen. Sie wirke in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen: War wow, zu forsch. Lassen Sie uns das Erreichte nicht verspielen und einen Rückschlag riskieren. Fandest du es schön, dass im Bundestag auch wieder leidenschaftlich diskutiert und debattiert wird? Denn Christian Lindner von der FDP sagte ja, die Einmütigkeit
0: ist vorbei. Ja, ich finde es aber auch ein bisschen schade. Ich habe die Zeit dieses Konsenses auch partiell genossen, muss ich ja. sagen. Ich, ich, ich gucke ja alle Talkshows im deutschen Fernsehen. Natürlich. Und äh, mir ist so aufgefallen, dass bei, äh, bei, bei Maischberger zum Beispiel diese Woche, da sitzen dann Leute zusammen, selbstverständlich auf diesem 1,50 Meter Sicherheitsabstand und es herrscht Konsens. Ja. Also das, irgendwie, irgendwie sind alle einer Meinung und keiner würde sich auch nur ein, im Funken trauen zu sagen, ich möchte jetzt aber doch dann mal wieder Skifahren gehen <lacht> und se selbst Robin Alexander, weil du gerade die Welt äh, erwähnt ja. hast, selbst Robin Alexander kann nicht für schlechte Laune sorgen mehr in so einer Talkshow, das ist wirklich etwas, was ich irgendwie auf faszinierende Art genossen habe, aber... Es ist natürlich nicht unterhaltsam. Insofern ist jetzt, das, dass es wieder parteipolitische Reflexe gibt, ob die sinnvoll oder nicht, sorgt das natürlich auch wieder für, für Unterhaltung in den Debatten. Da ist es ein bisschen, ein bisschen zäh, langweilig geworden, finde ich, in den letzten ja. Tagen. Robin Alexander saß ja bei Maisberger, ja. da habe ich schon gedacht, oh,
1: Krise zwischen ihm und Lanz, dass er <lacht> nicht bei Lanz saß. Also, äh, Gauland übrigens hat natürlich die, also die AfD ja. ringt ja auch sehr stark gerade um Profil und Gauland äh, sagte dann gestern im Bundestag. Er verlangte die Öffnung aller Geschäfte von Gaststätten Biergärten. Die Menschen seien vernünftig genug, ihr persönliches Risiko einzuschätzen und sich gegenseitig zu kontrollieren. Ja. Ähm, übrigens nur, um Sekunden danach sich äh, innerhalb des Bundestages mit anderen AfDlern direkt zu betatschen. Das fand ich auch wirklich
0: äh, sehr interessant. Ähm, er sagte ja, der Staat sei weitestgehend überflüssig. Ja, und man muss ja dazu sagen, Alexander Gauland ist gehört ja selbst zur Gruppe der Gefährdern, mhm. äh, der, der Gefährdeten. Entschuldige. Äh, ja, sowohl als auch. Ja, ja, das ist genau. Beides richtig. richtig. War auch überhaupt nicht beabsichtigt der, der Versprecher. <lacht> und äh, das ist natürlich ein, ein, ein sagenhaftes Statement sozusagen zu sagen: äh, Liebe Denunziantinnen und Denunzianten, die AfD ist auf eurer Seite. Ne? Die Menschen sollen sich gegenseitig äh, kontrollieren. Das finde ich schön. Ich glaube, der nächste logische Vorschlag wäre eine Lockerung der Waffengesetze. Äh, zur Verteidigung der angelegten Klopapiervorräte. Das wäre das, was ich jetzt ähm, noch erwarten würde. Und ein Satz, mhm der jetzt, der so ein bisschen unterging, den Alexander Gauland gesagt hat, ich habe mir die kompletten sieben Minuten im Bundestag angeschaut und das ist schon schwer genug gewesen. Du bist ein tapferer Mann. Ja, absolut. Für, für dieses Format mache ich alles, Miki. Für dich, wie du weißt. Die Maßnahmen gegen die Pandemie dürfen nicht größeren Schaden anrichten als die Pandemie selbst. Ah. Und interessanterweise ist dieser Satz geklaut. Das ist ein geklauter Satz. Und weißt du von wem? Ich, ich, I, 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 have, a, I have a... Nee, nee. A, a, a ja, genau. Nicht? Richtig, ja. von Donald Trump. Ja. The cure is worse than the problem itself. Ja. Und weißt du, was was da so wunderbar dran ist? Donald Trump hat den Satz auch geklaut. <lacht> der hat den Satz tatsächlich in der Sendung Steve Hilton's The Next Revolution, das ist so eine urreaktionäre, das ist eine Scheißsendung auf Fox, mhm. im Grunde so ein bisschen... Du ähm, äh, ja, sagst ja, ja
1: genau. auf Fox ist ja Tautologie. Ist ne? eine
0: Tautologie, ja. genau. Es ist so Last Week Tonight in in, in rechts und in schlecht. Und äh, die, die, da hat Steve Hilton diesen Satz gesagt und und Donald Trump hat ihn am Tag danach auf äh, seiner Pressekonferenz einfach so wiederholt. Das ist wunderbar. Und jetzt klaut Gauland von Trump. Ich finde, da kommt zusammen, was zusammengehört.
1: Und nur der Korrektheit halber... Ähm Trump hat in seinem White House Briefing vorgeschlagen, man könnte ja auch einfach mit heftiger UV-Lichtbestrahlung dem Coronavirus herr werden. Also wir müssen jetzt alle demnächst wie so ein Leguan im Terrarium mit UV-Licht bestrahlt werden oder ziehen am besten alle nach Australien. Da kriegen wir zwar Hautkrebs, aber mit Corona haben wir nichts mehr am Hut. Und die Alternative war, man könnte ja auch mal schauen, ob man nicht einfach Desinfektionsmittel spritzen kann. Ich weiß nicht, was ich hier im Haus habe, aber ich kann ja im Zweifel mir auch äh, Sakotan spritzen. Oder vielleicht kann ich auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, die, die heißen die nicht so die, diese Tabs äh, von der Spülmaschine? Vielleicht kann ich die ja jetzt einfach regelmäßig nehmen. Es bleibt spannend. Blattgold. Der Spiegel schreibt... DFL will im Mai wieder spielen, wenn sie denn darf. Gestern haben sich die Clubchefs der 36 Bundesligisten zur virtuellen Sitzung getroffen und DFL-Boss Christian Seifert verkündete anschließend zusammen mit weiteren Vertretern die Ergebnisse. Das heißt, die Bundesliga möchte gerne ab dem 9. Mai wieder spielen auf Basis eines sehr ausgefeilten Hygienekonzeptes. Und äh, sowohl Armin Laschet als auch Markus Söder waren sich in dieser Frage übrigens einig, dass die Bundesliga äh, doch bitte wieder stattfinden solle. Ähm, Pierre, hältst du es für einen Zufall, dass äh, ausgerechnet Laschet und Söder sich in dieser Frage einig sind? Also die
0: Landesfürsten der Bundesländer, in denen ausgesprochen erfolgreiche Bundesligisten äh, ihr, ihr Werk tun? Es ist natürlich auch... Erstmal ein ganz wichtiges Symbol der Einigkeit von zwei Ministerpräsidenten, die, man könnte ihnen unterstellen, sich in den letzten Tagen und Wochen nicht ganz so äh, einig waren. Mhm. Und da sieht man mal wieder der Fußball. Es wird ja immer wieder auch gerne in, mit Metaphern vom Fußball in der Politik gearbeitet. Der Fußball bringt da die beiden Power-Bundesländer <lacht> äh, zusammen. Das, ja. äh, das ist doch schön. Das ist doch Harmonie äh, pur, die da demonstriert wird. Ja, ähm, die, die Geisterspiele sind ja interessant. Also es wird jetzt die Saison äh,
1: ohne Publikum, soll dann zu Ende gespielt werden. Man könnte also sagen, äh, am Ende wird der VfL Wolfsburg noch Meister, weil er sich im Grunde genommen 30 Jahre lang auf diese Situation äh, vorbereitet <lacht> hat. <lacht> und wenn es, wenn es jetzt anders kommt und der FC Bayern äh, Meister wird und dann äh, sie am Balkon oben stehen und auf dem Marienplatz keine Leute sind, ist das für die jetzt auch keine riesige Veränderung, dieses... Dieses Hygienekonzept finde ich sehr interessant. Es soll bedeuten, dass maximal 300 Menschen äh, im Stadiongelände sich befinden dürfen und es muss äh, ungefähr 20.000 Tests bis zum Ende der Saison geben. Und da gibt es natürlich noch ganz viele Feinheiten, aber die Frage ist am Ende, ist es überhaupt
0: richtig? die Saison zu Ende zu spielen, mit Geisterspielen. Das ist eine ganz Schwere. Ich muss ja, also aus meinem, aus meiner persönlichen Sicht ist es ja so ein bisschen, ist der Wegfall der Bundesliga in etwa so tragisch wie für Jota die Absetzung der Fernsehsendung das literarische Quartett wäre. Mhm. Ne? Also mir persönlich ist als großer Fußballfan, der ich ja nun gar nicht bin, ist das relativ Wumpe. Ich verstehe aber für alle Fußballleidenschaftlichen, dass das eine Tragödie ist. Ich ich wollte diese Entscheidung nicht selber treffen, muss ich da ganz ernsthaft sagen. Das ist natürlich sackgefährlich in einer Zeit, wo man immer noch nicht weiß, wie funktioniert eigentlich dieses Virus, sowas verantworten zu müssen. Ich bin immer für auf Nummer sicher gehen, muss ich ehrlich sagen. Beruhigend ist auf jeden Fall, dass die Tests... Weil ich, ich hatte schon die ersten Reaktionen gesehen. Moment mal, da nehmen uns ja die Profispieler die Tests weg. Mhm. ja Wir reagieren ja immer sehr gerne darauf, dass uns etwas weggenommen wird. Aber das ist wohl nicht so. Das macht nur einen ganz, ganz kleinen 0, irgendwas Prozentsatz der äh, bestehenden Tests aus. Das, das finde ich beruhigend, dass da schon mal der Mob von der Straße ist. Ich glaube tatsächlich auch, ähm, egal wie man sich entscheidet, du wirst
1: bei dieser Entscheidung wird es mindestens 50 Prozent der Leute geben, die sagen, ist die falsche Entscheidung. Du kannst da nicht gewinnen. Es ist am Ende quasi diese Partie, ist ein äh, hart umkämpftes 0 zu 0 fürchte ich. Interessant wird es halt erst, wenn die Spiele dann tatsächlich bei Sky übertragen werden und mhm. wirtschaftlich gesehen macht das alles Sinn. Aber wenn die Menschen sich dann in den Gartenhütten zusammenrotten, um die Spiele zu sehen, ja. ähm, ist das, äh, birgt das wieder neue Gefahren. Aber wir bleiben da mal dran.
0: Aber es gibt ein positives hat es. Mhm. Äh, äh, Kevin Prinz Boateng spielt gerade Klavier, er lernt gerade Klavier. Und äh, wenn er sich jetzt etwas weniger auch äh, als Passiver mit Fußball beschäftigt, ist er vielleicht der nächste Igor Levit. Und das, das fände ich eine ganz tolle, nennenswerte Karriere.
1: Gewinner des Tages Der Gewinner des Tages ist für mich ganz klar Donald Trump. Und? Denn er hat offensichtlich einen Anflug von Vernunft. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, Trump will rasche Lockerungen, aber in Georgia geht es ihm zu schnell. Es ist so, dass der Gouverneur von... Von Georgia, Brian Camp, hat äh, jetzt gesagt, er möchte jetzt bitte ähm, ab Freitag unter anderem Fitnessstudios, Friseure und Nagelstudios äh, wieder öffnen. Und das soll dann auch bald für Theater und Restaurants gelten. Und Trump sagte, you know it's too, it's too soon i strongly advise you not to do it und man, man hat das gefühl jetzt wird trump vernünftig man muss aber fairerweise dazu sagen privat hat trump diesem äh, camp gesagt ist eine super idee dann hat sich allerdings die Taskforce von trump eingeschaltet und gesagt donald das würde ich öffentlich so nicht sagen und dann hat trump öffentlich gesagt nein nein das ist also
0: das geht so natürlich gar nicht unfassbar ich bin immer noch so begeistert von deiner von deiner ähm, äh, trump impression also wirklich, wirklich <lacht> der beste deutsche äh, <lacht> Trump -gibt. Ich stelle mir einfach
1: immer Gauland nach einem sehr heftigen Schlaganfall vor,
0: der dann auf Englisch <lacht>
1: etwas vorlesen muss und dann
0: dann geht's. Ich bekomme gerade äh, rein synapsentechnisch und intellektuell die beiden Termini Trump und vernünftig nicht in einen Kontext äh, zusammen. Ja, da, das fällt mir. Du wirst dich nicht schwer. dran gewöhnen müssen, glaube ich. Das ja. glaube ich auch nicht. Das ist wirklich mit dem Blick auf Amerika wird mir immer wieder klar, wie gut wir gerade politisch geleitet werden. Also wir, wir haben, wir haben im Grunde eigentlich gerade wenig Grund uns heftig zu beschweren, mhm. damit sehr viel Vernunft und Vorsicht vorangegangen wird. Natürlich kommt jetzt, die, die kommen jetzt eben diese parteipolitischen Reflexe, das musste passieren. Das ist ja schon eigentlich fast schon zu spät, dass das passiert. Aber bis jetzt, finde ich, du hast es ja selbst auch schon mal gesagt, äh, sind Selbstpolitiker wie Markus Söder absolut vernünftig. Ja. Und wenn ich mir äh, am, am Amerika äh, anschaue, wo nach sechs Wochen schon die ersten Hillbillys und Rednecks und äh, Waffenfreunde mhm. ihre Monster Trucks äh, auf die Straßen schieben und sagen, ihr hattet sechs Wochen, das ist genug, wir wollen uns unsere Freiheit, das ist ja ein ganz immer wieder äh, äh, hohes Gut, das genannt ja. wird in den USA, weil unsere Freiheit wieder haben, äh, in Klammern heißt, wir wollen bald an einem Virus sterben und dass unser Gesundheitssystem nun gänzlich zusammenbricht, ähm, dann finde ich das wahnsinnig gruselig, weil ein Präsident, die ja auch noch unterstützt, also im Gegensatz zu einer Merkel, die sagt, das ist mir alles hier ein bisschen zu forschen, ich will auf Nummer sicher gehen und sag mal vorsichtig, ist das ja ein Präsident, der die ja auch noch Anheizt, weil er weiß, das ist seine Wählergruppe. Genau, Free Virginia, ja. Free Michigan. Genau. Ja, das ist spannend.
1: Lustig wird es halt nur, wenn dann genau diese protestierenden Rednecks und Corona-Leugner das trotzdem machen mit Mundschutz. Ja. Das ist, wie ich finde, eine besondere Pointe.
0: Das ist sensationell gut, ja. Das
1: stimmt, das habe ich auch gesehen. Das hat mich überrascht. Die Deutsche Welle äh, schreibt, beziehungsweise berichtet, hilft Nikotin gegen das Coronavirus? Es gibt wohl eine französische Studie, ich muss das nicht im Detail jetzt auffächern, die wissen möchte, dass äh, ähm, Nikotin vor Corona schützen kann, weil es offensichtlich eine Studie darüber gibt, dass unter Covid-19-Patienten und Opfern es nur sehr wenige Raucher gibt und die Annahme ist, dass Nikotin an Zellrezeptoren anhaftet, die vom Coronavirus genutzt werden und damit die Anhaftung des Virus verhindert. So, das äh, sagt ein gewisser äh, Professor jean, jean der auch einen Lehrstuhl am Collège de France hat. Das Virus kann nicht in die Zelle eindringen und kann sich nicht im Organismus ausbreiten, so die Schlussfolgerung der Forscher. Also, äh, Nikotin hilft jetzt gegen Corona, äh, hattest du...
0: Äh, Hattest du Kenntnis davon? Also, mich wundert es erstmal nicht, dass das eine Studie ist, die so aus Frankreich kommt. Mhm. Ne? Also, äh, ich habe äh, viel mit Frankreich zu tun äh, gehabt. Ich hatte mal eine Freundin und ich war in, in, in Paris und äh da ist Das war in einer Zeit, wo man noch Gulois filterlos äh, geraucht hat, statt Mittag zu essen. Ja. Ähm, insofern wundert mich das erstmal nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher, das ist immer so ein Statisten, so ein mathemat mathematisches Ding zu sagen: also weniger davon waren Raucher, die an Covid-19 äh, erkrankt sind. Da kannst du auch sagen, okay, es waren auch weniger Linkshänder darunter. Vielleicht ist jetzt auch einfach Linkshänder sein äh, gut. Man weiß es nicht. Aber ich möchte ehrlich gesagt daran glauben, weil ich ja immer noch hoffe, dass wir in diese Welt geraten, die Woody Allen in seinem Werk Der Schläfer einmal gezeichnet hat. <lacht> die sozusagen, also dass alles das, von dem wir glaubten, dass es ungesund ist, irgendwann mal sich als sehr, sehr gesund herausstellt. und dazu gehörte eben auch... Rauchen. Und deswegen möchte ich diese Theorie unbedingt glauben und jetzt sofort mit einem Existenzialisten-Frühstück, das ist eine Kippe und ein Espresso, diesen Tag beginnen.
1: Fantastisch. Das finde ich auch wirklich, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Es gibt übrigens natürlich mittlerweile auch schon wieder Studien, die genau das Gegenteil belegen. Ja. Also von daher, ich warte ja noch auf die große Pointe in Sachen Corona, dass womöglich, du hast gerade den Namen Woody Allen schon gesagt, dass plötzlich A. Kelly ein Gegenmittel erfindet <lacht>
0: oder womöglich gar nicht. Bill Cosby, der hat ja zumindest schon mit dem Chemiebaukasten experimentiert. Ja, es ist ganz geil. Sie kriegen kein Corona, aber Sie schlafen sofort ein. Für einen Tag lang sind Sie bewusstlos, aber gesund. Ja. Und jetzt haben wir noch die gute Nachricht des Tages. Unsere Reisesaison
1: ist gesichert. Sebastian Kurz äh, stellt nämlich den Österreichern bereits ja. Reisen nach Tschechien, Kroatien und Deutschland in Aussicht. Ähm, er ist, Zitat, optimistisch, dass beide Länder die Grenzen runterfahren, sobald die Krise überwunden sei. Da muss ich sagen, das ist ein kleiner Haken, wenn er sagt, sobald die Krise überwunden sei. Dann sind wir wahrscheinlich doch bei Karl Lauterbach, dass es dann doch erst 2022 ist. Und daran ähm, anknüpfend möchte ich noch die, äh, die bild Titelzeile von heute zitieren. Die schreiben nämlich, hier können sie trotz Corona Urlaub machen. Der große Ländercheck von Deutschland bis
0: USA. ja rennst du gleich los und kaufst dir die Bild? Das ist also etwas, was ich jeden Morgen mache. Mhm. Ich, ich habe das, ehrlich gesagt, am Anfang, ich habe das wirklich nicht glauben können, dass man tatsächlich wieder nach Ischgl darf. <lacht> ich habe da so eine Erinnerung daran, dass, dass es da was gab. Aber wir haben ja so sehr schwindende Kurzzeitgedächtnisse heutzutage. Kurzzeitgedächtnis, ja, finde ich auch so ich mit. wollte eigentlich Toll. auch, ich dachte auch, darf ich in diesem ans intellektuelle Feuilleton-Publikum gerichteten Podcast den Gag machen? Ja. Mensch, wenn Österreich so eine Maßnahme macht, ist das dann Kurzarbeit?
1: <lacht> Wir sind jetzt auch bei Audio Now, habe ich gehört. Und das ist ja RTL-Stampublikum <lacht> und die wissen solche Gags natürlich auf jeden Fall zu gutieren. Bei einer Goloas gegen Corona. Das stimmt, aber die wissen nicht, wer Sebastian Kurz ist. Das?
0: Deswegen ist es natürlich schwierig. Aber äh, ich äh, freue mich, den jetzt trotzdem noch untergebracht zu haben. Ja, sicher. Aber ich weiß nicht, sag mir mal ganz kurz drei, zwei, drei Länder, wo man noch Urlaub machen darf. Also ich kann
1: ja auf jeden Fall schon mal, äh, kleiner Spoiler-Alert, die Bildzeitung ähm, im Ländercheck. Also Italien, Spanien und USA sind nicht dabei.
0: <lacht> nicht in Italien? Das ist enttäuschend.
1: Ja, es ist dann vielleicht nicht so wie bei Kokomo von den Beach Boys. Aruba, Jamaica, Uhu, Die Sonne eher so split äh. Äh, äh, Prag und so. Es sind dann eher wenig, es sind dann nur sehr wenig äh, Konsonanten und Vokale dabei. Da muss man sich vielleicht dann äh, ne Krick oder so. Also, ja. da muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. In diesem Sommer, wir, wir werden sehen, wo die, wo die Reise hingeht. Übrigens, hinten raus noch eine wunderbare Theorie äh, von meiner Frau äh, Nikki Hassania, weil wir in der letzten Folge spekuliert haben, wo Kim Jong-un sein könnte. Und sie erinnerte sich an den Edeka-Oper in dem Spot, dass äh, Kim Jong-un möglicherweise einfach nur seinen eigenen Tod vortäuscht, damit die Leute ihn mal wieder besuchen. <lacht>
0: das fand ich auch interessant. Selbstverständlich. Bitte grüße deine, deine Frau ganz herzlich. Das werde ich machen. Ich Jetzt, äh, heute, ich werde jetzt heute, glaube ich,
1: nochmal eine Runde joggen gehen. Ähm, ich beobachte mich immer mehr dabei, dass ich beim Joggen nach links und rechts gucke, ob da größere Gruppen von Menschen sind. Ja. Und äh, wenn ich welche sehe, stöhne ich und atme nur manchmal so ein bisschen anklagend aus im Sinne von so, oh, muss das sein. Die einzige Studie, die ich so gemacht habe, ist, dass offensichtlich Menschen mit Gucci-Kappe, aber vor allen Dingen Bauchtasche, diesen Fanny-Packs, ja. da drin offensichtlich einen Impfstoff oder ein Gegenmittel haben. Ansonsten würden sie nicht so freimütig in Fünfergruppen einfach durch die Gegend spazieren oder da sitzen. Das ist meine Erkenntnis des Tages.
0: Absolut. Deswegen, ich rate zum Fahrradfahren. Ich, dieses einzige Sportliche, das ich mache, ist Radfahren, weil man da einfach schnell durch Gruppen durchfahren kann und einfach ganz aggressiv klingeln und dann müssen die so auseinandergehen. Das ist auch so ein bisschen ein Dienst an der Allgemeinheit. Ich klingle sozusagen die sozialen Distanzen äh, wieder hin. Ich, ich biege das zurecht mit meinem Fahrrad.
1: Für mich bist du der Karl Lauterbach aus Karlsruhe. <lacht>
0: Ja. Pierre, ich
1: danke dir ganz herzlich für diesen äh, schönen Start in den Tag und auch ins Wochenende. Ähm, bleib bitte gesund und fröhlich, mein Lieber, und ähm, besuch uns doch hier bald wieder. Würde mich sehr freuen.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich komme sehr, sehr gerne äh, vorbei, wenn, wenn man wieder darf. Ne? Bleib du bitte auch gesund. <lacht> okay, mach's gut. Ciao. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.